0: Bom dia. Começando a leitura do nosso oitavo livro, Café com Leitura. Eu e a Elencita aqui no Hub Perfeito, é a mão. Bom dia, Jonathan. Chamando a Ellen. Estou falando muito baixo, o áudio está bom. Aqui a gente já está de férias e aí as crianças estão todas descansando, as crianças e os adultos, né? Beleza. Vê se o áudio voltou, galera. Tem que adaptar aqui. Hum. Oh, tá Volta, tirei o fone. Que é? guadanal.
1: Tive
0: que tirar o fone. não está entrando o som. Você
1: está sem o suporte, né?
0: Ah.
1: É, é o suporte.
0: É o suporte. Por mais que a gente. Tá ok assim? dá pra ver. É que eu enchei na caneca. Ah, ah tá... é por isso que tá dando eco. Mas achei interessante o som.
1: É, dá, né? quando você quiser, se você tiver sem caixinha de som, aí funciona. Tá pra fotos, né? Fotos. O Jonathan já ficou primeiro aqui, querida. Eu... Dia, galera, dia. Eu vou acordar um pouco Quantos graus? Aqui? Aqui tá normal, não tá frio não.
0: É igual o Jonathan, fazendo um negócio de sobrevivência. <risos>
1: Amiga, pega um livro e apoia o celular no livro.
0: Bom dia, Cris. Eu tô aqui nas cartinhas. Acho que agora foi. Agora foi. dia. dia, bom dia. Bom dia,
1: dia meninão. Jonathan,
0: Camila. Mandando um convidinho Cris. Pra... É, eu Mandei
1: também aqui já.
0: Mandando aqui um oi pro pessoal. Ai, Cris já tá aqui. Luana!
1: Bom dia, 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 dia! <risos> Tá dentro hoje?
0: Sim, eu
1: já estou dentro.
0: <risos> Quando eu olhei a temperatura, eu falei, não, hoje não dá pra sair, não, porque fez mais frio. <risos> Ontem fiz uma live irada. Eu... <coughs> eu vi o horário que você tava lendo, a gente tava em aula, Ellen.
1: Ah, na hora da live
0: dele, eu nem vi. Cami dia! dia, dia. Vamos lá. Dia. Gente, galera, preparadas? Nossa, gente não é sobre Bom sexo, dia. é sobre energia. Uau, galera, Sex okay. hubbers. O tema da live.
1: Olha, é isso, é energia de criação.
0: É Você isso.
1: fez esse, essa live com outra pessoa, Jonathan? Tá salvando o seu perfil? Com duas lindas mulheres.
0: Aí não era nós, hein? Ó, ó, ó. Mas, Jonathan, como seria para você aproveitar esse momento? E aí a gente traz o convite aqui também para a galera do nosso movimento, Que o seu tema Sim. tem a ver com isso. Como seria pegar uma mulher da tua lista de agenda e fazer o seguinte convite para ela? Ela não tem que ser forte, ela tem que ser sexy. Ela, ela escolhe. Ela. ela escolhe ser <risos> ela. Ser sexo é sobre ser você, ser a sua energia de vida, ser energia generativa. Como seria marcar lá? Hashtag você não tem que ser forte, porque nessa realidade, né? Ainda mais no teu perfil, né? No teu nicho de trabalho, que a gente sabe que essa coisa de, de autocuidado para sobrevivência, muitas vezes a gente vai além, né? E não é porque a gente tá sempre no limite que a gente tem que ser forte. A gente pode estar no limite, mas sendo nós mesmos, né? Sim. Assistir sim. Bora lá. Uma amiga mãe, exatamente. Eu imagino.
1: Depois você compartilha com a gente.
0: A, é a gente coloca lá. Hashtag, você não tem que ser forte. Vem o grupo do Sexy Hubbers. <risos> ai, 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 bora lá! Tá Hoje divertido. é o
1: nosso quinto dia já desse livro, galera.
0: Eu acho que a gente não termina essa semana.
1: Não. Esse Vai para semana
0: que vem. Se Mas, não,
1: tipo, vamos os dois estão se
0: divertindo bastante, né? É nós, é isso mesmo. <risos> Os dois jovens filósofos estão no momento fight. No momento fight,
1: gente. Vamos lá. Vamos começar. Filósofo, are you ready?
0: Prontíssimo. O filósofo está sempre pronto, né? <risos> filósofo está só se divertindo. Só
1: esperando, só olhando, só. observando. Vamos Bora, lá. jovem. Gente violência em nome da comunicação isso é maritaca ou papagaio no fundo? adoro a participação
0: é é, é maritaca. Ai, calopsita, calopsita. Ah, essa é, essa de... é calopsita de casa. ontem era é.
1: maritaca
0: ontem era maritaca, eu tava fora agora é dentro, é uma calopsita que a Tuca fica conversando com ela
1: Ai, Jesus. Oh,
0: natureza, recebam
1: é, isso aí. Violência em nome da comunicação. Então, por onde começamos?
0: Bora lá. Vamos supor que uma discussão sobre algo trivial se transforme em uma briga violenta entre dois alunos em sala de aula. O que você faria com os dois?
1: Nessa situação, eu não iria repreendê-los em voz alta. Em vez disso, ouviria os dois com tranquilidade para entender os pontos de vista. E depois de acalmá-los, perguntaria por que vocês começaram a brigar ou por que estavam se agredindo.
0: O que acha que eles responderiam? Bem,
1: acho que seria algo como... Ele disse tal e tal coisa... E eu simplesmente me descontro... Amiga tá fazendo um
0: barulho muito esquisito. Vou tentar pôr o fone, porque é um silêncio agora. Vou tentar pôr o fone, peraí. Não
1: sei se é só pra mim.
0: Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Vou tá, só ajeitar ele aqui agora. Tá ouvindo? Sim, perfeito. Deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu só ajeitando o apoio. Hum, peraí. Bom dia, Dani, dia, re. Estamos só fazendo uma movimentação técnica aqui, porque o meu celular está caindo. Você não tem aquele apoiozinho atrás? Quebra, ele é frágil, ele engana. Ah. Já tentei várias vezes, bora lá. Acabou o barulho. É, acabou o
1: barulho, uns ruídos, era isso mesmo.
0: tá ótimo. que Eu tá acho bom. que ele tava
1: raspando em alguma coisa que você tá apoiando. Não,
0: Aí tá fica bom. fazendo ah, som.
1: Beleza. Bem, acho que seria algo como... Ele disse tal e tal coisa e eu simplesmente me descontrolei. Ou ele fez uma coisa horrível comigo. Hum, o que você faria? Eu deixaria os dois falarem o que quisessem. Constataria quem errou e depois faria com, ele, com que este pedisse desculpas ao colega. Ou melhor, como em qualquer disputa, os dois lados cometem erros. Eu, na verdade, faria com que eles pedissem desculpas um ao outro. Eles ficariam felizes com isso? Obviamente, é provável que os dois preferissem defender suas versões do que aconteceu. Mas se eles conseguissem pensar, talvez em parte a culpa seja minha, eu deixaria para lá. Conforme o ditado, numa discussão, os dois lados têm culpa.
0: Entendo. Agora imagine se você tivesse aquele prisma triangular. Prisma triangular?
1: Quem lembra do prisma triangular?
0: <risos> Bora lá. Sim, num dos dois lados está escrito, aquela pessoa malvada. Um outro lado, coitadinho de mim. E no terceiro lado, o que devo fazer de agora em diante? Preste atenção nos alunos enquanto eles observam o prisma, da mesma forma que nós, terapeutas, fazemos. Não entendi. Pense nos motivos dos estudantes para brigarem. Ele disse isso e aquilo, e ele fez uma coisa horrível comigo. Quando você analisa essa situação pelo prisma triangular, não equivale aos lados aquela pessoa malvada e coitadinho de mim? Acho que sim. Você está perguntando aos alunos apenas sobre a causa. Por mais que se aprofunde nisso, tudo o que conseguirá serão desculpas e recusa em assumir a responsabilidade. O que você deve fazer... É se concentrar nos objetivos deles e pensar com eles. O que devo fazer de agora em diante? O objetivo da briga não a causa? Vamos analisar isso passo a passo. Antes de tudo, nós humanos normalmente nos comunicamos por meio da linguagem, certo?
1: Sim. Sim. Neste exato momento, você e eu estamos fazendo uso dela.
0: Então, o que você consideraria ser a meta ou o objetivo da comunicação? Eu diria
1: que é transmitir a
0: intenção,
1: o que está na mente da pessoa.
0: Não, a transmissão nada mais é do que a porta de acesso à comunicação. O objetivo final é chegar a um consenso. A transmissão não tem significado por si só. Somente quando há entendimento do conteúdo que está sendo transmitido e alcança-se al, alcança o consenso. É que a comunicação faz sentido. Portanto, estamos conversando com o objetivo de chegar a um ponto de consenso.
1: Ok, mas está demorando muito.
0: Precisamos de muito tempo e esforço para chegar a um consenso, por meio da comunicação baseada na linguagem. As demandas egoístas de cada lado não são facilmente aceitas pelo outro. Pelo contrário, é preciso se minuciar de material convincente, como dados objetivos. Além disso, em termos de certeza e eficácia imediata, é algo bem satisfatório, considerando-se o custo dos envolvidos, ou os custos envolvidos.
1: É exatamente como você diz,
0: torna-se cansativo. A pessoa que está achando essa conversa cansativa, ou que percebe que não tem a menor chance de vencer a discussão, faz o que a essa altura? Por acaso você sabe?
1: Imagino que ela não recuará, não é mesmo?
0: No final, e no meio de comunicação que ela escolherá, no final, o meio de comunicação que ela escolherá é a violência. Veja só, é
1: aí que você faz a conexão?
0: Ao recorrer à violência, a pessoa impõe suas demandas sem perder tempo ou fazer esforço. É possível levar uma parte a se, a se curvar a outra. A violência é um meio de comunicação fácil e barato. Mas antes de considerá-la normalmente inaceitável, é preciso dizer que se trata de uma conduta bastante imatura. Você tem que dizer... Ui, desculpa, imatura. <risos> Você quer dizer que a
1: violência não deve ser rejeitada por uma questão moral, mas sim porque é uma conduta boba e imatura?
0: Sim! Os padrões morais mudam de acordo com a época ou a situação. Julgar os outros apenas por suas orientações morais é extremamente perigoso. Afinal, houve fases em que a violência foi estimulada. Então, o que devemos fazer? Nós, seres humanos, temos que voltar ao básico. Precisamos amadurecer. Não devemos confiar na comunicação imatura, que é a violência. Temos que procurar outras formas de comunicarmos, independentemente de causa da, da causa da violência. Se é algo que você ou outra pessoa disse, ou se é a atitude provocativa de um dos dois, a violência tem um único objetivo. Em vez de abraçá-la, deveríamos nos perguntar o que devo fazer de agora em diante.
1: Eis um ponto de vista interessante sobre a violência.
0: Você parece agir como se isso dissesse respeito apenas a outra pessoa. O que eu estou falando também se aplica a você. De jeito
1: nenhum. Não aceito a violência. Pare de fazer acusações bizarras.
0: Irritar-se e repreender são sinônimos. Você está conversando com alguém quando o diálogo envereda por um caminho negativo. Sua posição é de desvantagem. Ou você sabe desde o início que seus argumentos são irracionais. Imagine, por exemplo... Um homem que tenta convencer as pessoas de seus argumentos, talvez não com violência, de verdade. Mas com coação, levantando a voz, batendo a mão na mesa ou chorando. Esse tipo de conduta também deve ser visto como uma comunicação violenta e barata, em termos de tempo e esforço. Você entende o que eu estou dizendo, não é?
1: Você é terrível. Só porque estou <risos> ficando animado e falando alto, você me ridiculariza dizendo que sou imaturo?
0: Não. Pouco me importa se você está gritando. A questão que levanto é a essência da conduta repressiva escolhida por você. Você se irrita por ter que se comunicar com os alunos por meio de palavras e os re repreende na tentativa de forçá-los a uma submissão rápida. Para isso, usa raiva como arma, dispara broncas e impunha a espada da autoridade. Essa é uma atitude tola e imatura para um educador.
1: Não, eu não fico irritado com eles. Eu apenas dou broncas.
0: Muitos adultos justificam suas atitudes dessa maneira. Mas isso não muda o fato de que estão tentando manter a outra pessoa submissa pelo uso da força. Vou além. Pode-se dizer que essa é uma desculpa cruel, pois revela a convicção por parte desses adultos de que estão fazendo a coisa certa.
1: Não é isso. Veja, a raiva é uma explosão de emoção que acontece quando não se consegue avaliar a situação com calma. É isto que quero dizer. Quando os repreendo, não me deixo levar pela emoção. Em vez de perder a cabeça, eu os repreendo de forma calma e ponderada. Não me coloque no mesmo grupo de quem perde a noção e tem um ataque de fúria.
0: Talvez seja assim. Você pode dizer que é como uma arma com munição de festim. Mas os alunos não veem a diferença. Há uma arma apontada para eles. Se está carregada com balas de verdade ou não, o fato é que você está se comunicando com uma arma na mão. Ok.
1: Vamos imaginar um criminoso violento que tem uma faca. Ele cometeu um crime e está desafiando você a enfrentá-lo. Talvez queira chamar a atenção, lutar pelo poder ou uma dessas coisas que você disse. O que há de errado em se comunicar com uma arma na mão? De que outra forma mantemos a lei e a ordem?
0: Como pais e, educadores devem lidar, como pais e educadores devem lidar com crianças com problemas de comportamentos, Adler aconselha a renunciar à posição de juiz. Não lhe foi concedido o privilégio de emitir juízos de valor, Manter a lei e a ordem não é uma responsabilidade.
1: Qual é a sua sugestão, então?
0: Em vez de se preocupar com a lei e a ordem, você deveria proteger a criança que está na sua frente e, apre... e apresenta um comport... que apresenta um comportamento problemático. Educadores são terapeutas e terapia é reeducação. Já falamos sobre isso, não é? Seria estranho um terapeuta exibir uma arma ou algo desse tipo, mas a violência, que inclui a repreensão, é uma forma de comunicação que revela a imaturidade do ser humano. Isso é algo que as próprias crianças conhecem bem. Sempre que são repreendidas, além do medo que sentem por conta da conduta violenta, inconscientemente elas percebem que a pessoa que as repreende é imatura. Trata-se de um problema muito maior do que os adultos pensam. Você respeitaria um ser humano imaturo? Você se sentiria realmente respeitado por alguém que o ameaça de forma violenta? Não há respeito na comunicação raivosa e violenta. Ao contrário, esse tipo de comunicação é desrespeitosa. Que a repreensão não promove melhoria substancial é uma verdade incontestável Sobre essa questão Adler declara A raiva é uma emoção que afasta as pessoas
1: Quer dizer que além de não ser respeitado por meus alunos Também sou desprezado por eles Por que eu os repreendo?
0: Infelizmente é o caso
1: como tem tanta certeza disso? Afinal, você não sabe como é na vida real.
0: Há muitas coisas que eu não sei. No entanto, o cenário real ao qual você sempre se refere é basicamente outra versão de aquela pessoa malvada e coitadinho de mim. Não acredito que haja mais valor nas palavras ditas além do necessário. Elas entram por um ouvido e saem pelo outro. Droga! <risos> Se você tiver coragem de enfrentar seus fantasmas e refletir sobre o verdadeiro significado, o que devo fazer de agora em diante, fará progresso.
1: Acha que estou apenas inventando desculpas?
0: Nada disso. Inventando desculpas, provavelmente não é a expressão correta. Você está olhando apenas para as coisas que não pode mudar e lamentando. Isso é impossível. Em vez de se agarrar ao que não pode mudar, olhe para as coisas que você pode mudar e que estão bem na sua frente. Lembra-se da oração da serenidade? Transmitida oralmente na sociedade cristã? Sim, claro.
1: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para discernir entre ambos.
0: Reflita sobre essas palavras e depois pense mais uma vez sobre a minha pergunta. O que devo fazer de agora em diante? Como pode melhorar, galera. Tá todo mundo bem aí?
1: Cara. o Manda um sinal de fumaça.
0: É, sinal de porque... fumaça
1: na live é coração, tá, gente? Coração, sim.
0: <risos> todo mundo aqui. Ai, ai. Puts, cada, um, grila.
1: cada um pode escolher a própria vida. E...
0: Adoro.
1: Vamos imaginar que eu aceite sua sugestão. Deixo de dar broncas, paro de questionar as causas de mau comportamento dos meus alunos e pergunto a eles, o que vocês devem fazer de agora em diante? Qual seria o resultado? Nem preciso pensar muito. Ouviria basicamente declarações retóricas de autorreflexão do tipo não vou fazer isso de novo, ou, vou fazer tudo certinho a partir de agora.
0: Sempre que as palavras de autorreflexão forem forçadas, nada resultará delas. É o esperado. As pessoas muitas vezes são obrigadas a escrever textos de desculpas ou de autorreflexão. Mas apenas com o objetivo de serem perdoadas por isso. Nada acontece. É improvável que se torne algo mais do que instrumento de autossatisfação para aquela a quem o texto se destina. Seja como for, o que eu questionaria aqui é o modo de vida das pessoas.
1: Modo de vida?
0: Parafraseando, Kent, cuja discussão sobre autossuficiência é pertinente aqui, a condição de menoridade do homem não se deve à falta de entendimento. É que ele não tem nem a determinação e nem a coragem de usar seu entendimento sem orientação do outro. Ou seja, o homem é responsável por permanecer em sua própria condição de menoridade.
1: Condição de menoridade?
0: Sim, sim. É a condição de não alcançar a autossuficiência. Pode-se entender o uso de quente, que Quente deu a palavra entendimento, como uma referência à capacidade de maneira geral, que inclui tudo, desde a inteligência até a sensibilidade.
1: Não é que nos, fal que nos falte capacidade, mas não temos coragem suficiente para usá-la. Será que é por isso que não conseguimos superar nossa condição de minoridade?
0: Exatamente. E Kent depois afirma, tenha coragem de usar o próprio entendimento. Igual ao que disse Adler, não é? E por que as pessoas tentam se manter em uma condição de minoridade? Ou, para ser mais claro, por que rejeitam a autossuficiência? Qual é a sua opinião? Por covardia? Em alguns casos pode ser, mas pense nas palavras de Kent mais uma vez. É mais fácil viver segundo a orientação do outro, entre aspas. Não é preciso pensar nas dificuldades, muito menos assumir a responsabilidade pelo fracasso. Basta colocar-se nas mãos de alguém que cuidará de todas as tarefas complicadas. É o que as pessoas fazem. De, criança, de crianças no contexto familiar e escolar, a membros da sociedade que trabalham em empresas e órgãos públicos. Até mesmo clientes em busca de orientação pedagógica. Não é assim? Psicológica. Psicológica, desculpa. Não é assim? <risos> Acho que sim. Além disso, para manter as crianças na condição de menoridade, os adultos usam todos os meios imagináveis doutrinando-as sobre os perigos, os riscos e o medo da autossuficiência. Por quê? Tchan tchan tchan. Para mantê-las sob controle. Por que eles fariam isso? Você deveria refletir cuidadosamente. E questionar a si mesmo. Por quê? Sem perceber, você também está atrapalhando a autossuficiência de seus alunos. Estou? Sim, sem dúvida. Independente do que, independentemente do que façam, pais e educadores se intrometem e mimam demais as crianças. O resultado é uma geração que não consegue decidir nada sozinha e que precisa da orientação constante de, dos outros. São pessoas que terão para sempre uma mente infantilizada. Serão incapazes de agir sem a orientação de terceiros, mesmo que já sejam adultas em termos cronológicos. Isso não é autossuficiência.
1: Nada disso. O mínimo que espero é que meus alunos se tornem autossuficientes. Por que eu os impediria de atingir essa condição?
0: Não vê? Você tem medo de deixar que eles se tornem autossuficientes. O quê?
1: Como assim?
0: Se seus alunos se tornarem autossuficientes e assumirem uma posição de igualdade em relação a você... Sua autoridade entrará em colapso Nesse exato instante Você está construindo um relacionamento Vertical com seus alunos E teme que ele seja Destruído Esse medo que, você, que é Inconsciente afeta Não apenas educadores Mas muitos pais também Não, eu não Outra coisa quando as crianças fracassam e, principalmente, quando perturbam os outros, é natural que você também seja responsabilizado. É sua responsabilidade como educador e como supervisor. Se você for pai, é responsabilidade como tal, entendeu?
1: Sim, claro. É sua
0: responsabilidade. <risos> o que se pode fazer para evitar essa responsabilização? A resposta é fácil. Controlar as crianças. Isso significa permitir que elas trilhem apenas os caminhos seguros e sem riscos, proibindo quaisquer aventuras. Significa também mantê-las sob controle máximo possível. Não se faz isso por preocupação com as crianças, mas sim por autoproteção.
1: Por que ninguém quer ser responsabilizado pelos fracassos das crianças?
0: É assim que as coisas funcionam. E é exatamente por isso que as pessoas em cargos importantes na educação, como líderes responsáveis pela, gener... pela gestão de organização, devem sempre defender o objetivo da autossuficiência. Para não
1: se deixarem levar pela autoproteção.
0: A mesma coisa se dá na orientação psicológica. Nós, terapeutas, temos muito cuidado para não colocar o cliente em uma posição de dependência e irresponsabilidade. A orientação psicológica que leva o cliente a dizer graças a você estou bem melhor, não está resolvendo nada. Isso porque, no fundo, o que a pessoa está realmente dizendo é não consigo fazer nada sozinha.
1: As pessoas se tornam dependentes de seus terapeutas?
0: Exatamente. É o mesmo, e o mesmo pode ser dito sobre você. Ou seja, sobre os educadores que deixam seus alunos dizerem graças a você consegui me formar, ou graças a você consegui passar nas provas. Esses educadores não estão educando, se considerarmos o verdadeiro sentido da palavra. É necessário fazer com que os alunos se conscientizem de que podem realizar grandes feitos por esforços próprios. Mas... O educador é uma criatura solitária. Os alunos se formam por suas próprias competências e o educador não é elogiado ou valorizado por seu esforço. Não há reconhecimento para ele.
1: Então, aceitamos esse isolamento?
0: Sim. Em vez de esperarmos gratidão por parte dos alunos, temos a sensação de haver contribuído para o grande objetivo da autossuficiência. A felicidade advém da sensação de contribuição. É a única maneira. A sensação de contribuição. Como eu disse há três anos, a essência da felicidade é a sensação de ter contribuído. Se você estiver à espera de gratidão por parte de seus alunos, se quiser ouvir graças a você, saiba que está atrapalhando a conquista da autossuficiência deles.
1: Falando em termos concretos, de que maneira podemos proporcionar uma educação que não torne as crianças dependentes ou irresponsáveis. Como ajudar na conquista da verdadeira autossuficiência? Preciso de exemplos tangíveis, não de
0: conceitos. Pois bem. Imagine que uma criança pergunte. Posso brincar na casa de um amigo? Alguns pais permitem. Claro que pode. Mas estabelecem condições. Se você tiver feito a lição de casa, ao passo que os outros simplesmente proíbem os filhos de sair para brincar, as duas condutas colocam a criança em uma posição de dependência e irresponsabilidade. Em vez disso, ensine as crianças dizendo, isso é algo que você pode decidir sozinha. Explique que a vida dela e suas ações diárias são coisas que ela mesma determina. E se a tomada de decisão exigir certos ingredientes, conhecimento, experiência, por exemplo, então os forneça. É assim que os educadores devem agir. Mas as crianças têm a capacidade
1: de julgamento para decidirem sozinhas?
0: Quem duvida disso não as respeita suficientemente. Se você as <risos> respeita de verdade... Deve ser capaz de deixá-las decidir tudo por conta própria. E
1: se isso resultar em um erro irreparável?
0: Não é diferente com os caminhos escolhidos para elas por pais e professores. Como ter certeza de que as escolhas delas sempre serão fracassadas e as escolhas que vocês fizerem por ela acabarão bem? Mas isso... Quando as crianças cometem erros, a responsabilidade do pai ou educador é questionada, mas não é o tipo de responsabilidade indiscutível. Responsabilidade no verdadeiro sentido da palavra é algo que só a própria pessoa pode se obrigar a assumir. Isso é o que levou à ideia de separação de tarefas, que pode ser traduzida assim, quem em uma análise, sofrerá a consequência da escolha feita. Você que não está na posição de receber o ônus final, não deve intervir na tarefa dos outros. Está dizendo que devo deixar as crianças decidirem sozinhas? Não, estou dizendo que deve respeitar as decisões delas e ajudá-las nessas decisões. E também assegurar que você estará sempre pronto para ajudar e a cuidar delas a uma distância que permita auxiliá-las quando necessário, mas que não seja próxima demais. Caso essas decisões sejam ruins, as crianças aprenderão com você a máxima. Temos a vida que escolhemos.
1: Temos a vida que escolhemos.
0: Esse é o tema principal da nossa discussão de hoje. Então, não se esqueça de memorizá-lo. Sim, anote no seu caderno. Agora, vamos fazer uma pequena pausa. Por favor, reflita sobre sua atitude ao lidar com seus alunos. De jeito nenhum. Não preciso
1: de pausas nem de nada parecido. Vamos continuar.
0: O diálogo a partir deste ponto, vai exigir ainda mais concentração. E concentração exige pausas adequadas. Vou preparar um café. É um bom momento para você se acalmar um pouco e esclarecer pontos obscuros. <risos> Gente, Caraca. parte 3. Uau! Eu, um Eu acho que ela
1: saiu. A Sabine entrou aqui. Ela é lá de St. Oh. Oh. <risos> International. Camis em Portugal.
0: Uau, Sabine, uau. São <risos> Como podemos
1: ter mais, mais é contribuição? Possível?
0: Sim. Gente, parte 3, parte galera. Parte 3. tamanho. Eu acho que dá para começar.
1: Ah, é curtinho, ó. vai até a recompensa, a gente... leva a
0: competição. Isso. Vamos lá, Par parte 3.
1: Café feito. Café feito, bora voltar para a discussão, gente.
0: Bora Do lá. princípio parte da
1: competição ao princípio da cooperação. O objetivo da educação é a autossuficiência. E o educador é um orientador. No início, o jovem entendeu esses dois termos em suas definições convencionais e não lhes deu muita atenção. Conforme a discussão avançou, no entanto, suas dúvidas em relação à própria forma de educar se multiplicaram. Será que minha abordagem da manutenção da lei e da ordem está completamente errada? Será que meu temor atrapalhou a autossuficiência dos meus alunos? Não, não pode ser. Apoiei a autossuficiência deles o tempo todo. Não há nenhuma dúvida sobre isso. O filósofo sentado diante dele alisou silenciosamente a caneta tinteiro. Olhe para ele, olhe para ele tão indiferente e triunfante. O jovem molhou os lábios ásperos com o café e começou a falar com uma voz angustiada. Recuse o desenvolvimento baseado no elogio. O educador não deve ser um juiz, mas sim um orientador que está sempre disponível para a criança. E a repreensão é uma conduta que revela a própria imaturidade e provoca o desprezo. O objetivo final da educação é a autossuficiência. E ninguém deve atrapalhar esse caminho. Tudo certo. Por enquanto, vou aceitar que não se deve repreender. Mas só se você reconhecer a validade da minha próxima pergunta. E qual é ela? Muitas vezes, discutimos com colegas e pais... A educação infantil baseada em repreensões ou elogios. Se uma delas está certa e a outra errada. É evidente que a educação que se apoia em repreensões é impopular. Isso tem a ver com as tendências do nosso tempo. Mas muitas pessoas rejeitam o método do ponto de vista moral. Concordo em grande parte com essa visão. Porque não gosto de repreender ninguém. Por outro lado, a educação infantil, baseada em elogios, tem muitos seguidores. Praticamente ninguém abre mão dela. Não de maneira escancarada. Imagino que não. No entanto, Adler chega a rejeitar os elogios. Três anos atrás, quando perguntei por quê, sua resposta foi algo como... O elogio é um julgamento feito por uma pessoa hábil sobre uma pessoa inábil. E seu objetivo é a manipulação. Portanto, não se deve elogiar. Sim, eu disse isso. E eu acreditei. Fui um fiel praticante da educação sem elogios. No entanto... Isso só durou até que um aluno notasse o meu erro.
0: Um aluno?
1: Foi há uns meses, quando uma das crianças mais problemáticas da escola entregou um relatório sobre um livro que tinha lido. Foi uma atividade livre que passei para as férias de verão. E para meu espanto, ele leu O Estrangeiro, de Camus. Fiquei surpreso com o um texto que produziu sobre o livro. Estava maravilhoso, repleto de sensibilidades ingênuas, que só um menino emotivo e em plena puberdade podia ter. Assim que li, e antes de perceber o que estava fazendo, elogiei o trabalho. Ei, ótimo texto! Eu não tinha ideia de que você escrevia tão bem. Isso mudou minha opinião a seu respeito.
0: Entendo.
1: Assim que falei, percebi que tinha feito bobagem. A frase, isso mudou minha opinião a seu respeito, em especial, estava carregada daquele julgamento de que Adler fala e sobre o qual comentamos anteriormente. Acho que o menino ficou
0: com a impressão de que eu o menosprezava. Sim. Porque se fosse diferente, você não teria dito essa frase.
1: De qualquer maneira, foi um elogio verdadeiro. Mas com palavras de indisfarçável julgamento. E eu pergunto... Que tipo de reação você acha que esse garoto problemático demonstrou ao ouvir as minhas palavras? Sentiu-se rejeitado? Ah, se eu tivesse fotografado a cara que ele fez... Sorriu de um jeito que nunca tinha sorrido antes. O sorriso de uma criança pura e inocente. Hum... Era como se até aquele momento, minha mente estivesse enevoada e a névoa se dissipasse diante dos meus olhos. Pensei comigo, qual é a de Adler, afinal? Por ter caído nessa charlatana... charlatanice, minha forma de educar eliminava esse sorriso, essa alegria. Que tipo de educação é essa?
0: Então, depois disso você começou a elogiar?
1: Sim, claro. Elogiei sem hesitar. Não só esse aluno, mas os outros também. Sempre que os elogiava, eles pareciam, eles pareciam satisfeitos e apresentavam progressos nos trabalhos escolares. <risos> Quanto mais eu os elogiava, mais motivação demonstravam. Para mim, ficou claro que se tratava de um ciclo positivo de crescimento.
0: Você, está obtendo excelentes, você estava obtendo excelentes resultados. Sim,
1: mas não elogiava todo mundo indiscriminadamente. E sim de acordo com o nível de esforço e sucesso de cada um. Se não fosse assim, os elogios seriam falsos. Aquele aluno problemático que escreveu o relatório sobre Camus tornou-se um leitor ávido. Ele lê pilhas de livros e escreve ensaios sobre eles. É maravilhoso ver como os livros podem ampliar o mundo de uma pessoa. Imagino que em breve a biblioteca da escola não atenderá mais e ele começará a frequentar a biblioteca da universidade onde eu trabalhava.
0: Se ele fizer isso, será bem impressionante.
1: Verdade. Tenho certeza de que você vai ignorar isso. Dirá que estamos diante da necessidade de ser admirado. O primeiro estágio do comportamento problemático. Mas como você sabe, a realidade é completamente diferente. Mesmo que o objetivo inicial desse aluno não fosse receber elogios, logo teria descoberto a alegria de aprender e o prazer da realização. Tenho certeza de que ele terminará a escola e caminhará com as próprias pernas, e isso leva ao que Adler chama de autossuficiência. Tem certeza disso? Por favor. Analise com clareza. Não importa o que você diga, foi graças aos elogios que os alunos recuperaram o sorriso e a ambição. Essa é a educação que ofereço, com todo o entusiasmo possível, aos seres humanos de carne e osso que vivem no mundo real. Que afeto há na educação de Adler? Onde estão os, ro os rostos sorridentes?
0: Bem, Vamos pensar nisso juntos. Por que nos apegamos ao princípio de que não se deve elogiar no ambiente da educação? Se há, se há crianças que, de se, que gostam e se beneficiam dos elogios, então por que não fazer isso? Que risco se corre ao optar pelo elogio? Eu me pergunto
1: que artimanha você inventará a seguir? Veja bem, não vou fazer concessões aqui. Se pretende rever seus argumentos, agora é a hora.
0: Oxalá. <risos> ai, ai, ai.
1: O <risos> jovem está irritado com o filósofo, gente. Gente. Amanhã o tópico começa com a recompensa leva à competição. Uau! E mais uma vez, gente, façam um exercício. Ó, já estamos na metade do livro. É, expandam essa situação para a vida de vocês em todos os âmbitos, tá? Aqui eles estão falando de ambiente escolar, porque o jovem é um professor na realidade dele e ele está em, em dúvida em relação a como ele faz para ser um, um bom educador. Bom,
0: um bom educador. Né? Essa é a dor dele, né? Mas a,
1: o nosso desafio aqui como leitores, né? É expandir essa situação para
0: nossa vida. Porque eu isso vai além. Eu para mim, assim, o exercício do prisma traz muita clareza sim, né? muita clareza e como ele colocou aqui, então assim sempre que tiver alguma, pra, pra galera que não pegou, ele fala de um prisma, que ele oferece né, para as pessoas, e o prisma tem três lados o lado do um o lado do outro é malvado e o que a gente pode fazer agora né Eu que lado assim... que vocês
1: escolhem na vida de vocês, né
0: não, e para toda situação que você olhar e que você coloca o prisma você identifica os lados os três lados sempre os três lados sempre, sempre, e aí sempre. quando você identifica os lados o poder da pergunta atua né porque Exato. a gente sai do espaço do julgamento sai do espaço do certo e errado do bom e mal não tem vítima vitimizador tem escolha só tem, <risos> tem escolha eu. só a escolha Doideira, vamos ver como vai acabar, né? Nessa história. Eu tô curiosa aqui para ver como que vai acabar, gente. O
1: jovem gente... não desiste.
0: Que bom, né? Que ele é muito que perguntador. Que bom, que bom. Eu, eu, tô, eu tô com o livro deitado na contracapa e me dei conta que eu não li nem a contracapa do livro. Tipo assim, não tive nem o coração, sabe? Não li a contracapa.
1: Ai, ai.
0: É, na contracapa é já tem
1: várias coisas interessantes. Mas a
0: gente não <risos> vai ler. Não vai ler. Só
1: no final, galerinha.
0: Ai, gente. Agora a gente vai fazer um convite. Vai pedir para vocês aqui fazerem um print. Hora do print, né, Lenzita? Hora do
1: print. Hora do print, galera.
0: Jovens Como seria, né? Tira os comentários, Lê. Oi? Vou tirar, peraí. Desativar comentários. Pronto. A hora do print. Uhum. Ai, deixa eu tirar esse outro casaco A gente tem três casacos. Foi. Eu fiz um. um hoje o meu, o meu post foi em homenagem a ele. Foi bem batian. Nossa, muito batian. <risos>
1: Jesus, Maria Zé. Eu
0: Pensei nele. Né? Tá um batian.
1: Volta os comentários, <risos> amiga.
0: É. Ativando comentários bem Batiã
1: Ai, gente aí, deixa Sim, eu sempre podemos escolher Né? Déia, você tá atrasada Sua hóspede já tá acordada há tempos, ó <risos> Sua hóspede do barulho <risos> Lembra desse filme?
0: Sim <risos> Não, já, já passou da validade, já. Eu vou embora hoje, gente. A gente tem uns combinado. A gente descobriu. Eu passei da, passei é pra da validade. Acabar,
1: pra não acabar a amizade, né?
0: Não, tem, é três dias, gente. Passou de três dias, Eda. Ai, é, Ai,
1: caraca!
0: Percebam? Lembra? Do Prisma?
1: É, o Prisma, né? Coitadinho, ela... vítima. O que posso hum. fazer agora? Gente, não... olha Sempre. que vida inteira. Falando nisso, você tá com o seu jogo aqui. do seu lado ou não?
0: Brincou. Na mão.
1: Aqui. Ah, aqui, então vamos mão. brincar? Vamos lá. Quem quer fazer uma pergunta? Quem quer receber uma contribuição? Vai? A Isso. primeira pessoa a escrever eu nos comentários vai receber uma contribuição ao vivo. Bora. Ela teve um bônus, é ela...
0: Qual foi o bônus? É verdade. Qual foi o bônus? Eu não sei qual foi <risos> que o bônus. eu não tô
1: sabendo.
0: Ela vai sair ali, ó. Eu não sei qual foi Lu! o bônus, hein? Vamos lá, Lu! Lu. Puxa
1: energia aí. Galera, a pergunta é pra a Lu, que vai receber a contribuição, mas expandam para o universo de vocês, tá?
0: Você viu que eu tirei uma para você, né?
1: Eu vi. Eu vou postar depois.
0: <risos> Ai, tá invertido. Vou ler aqui. É, lê. O que você poderia escolher para mudar tudo para você? É! É! Tá, pegou o código, Lu. Pegou, pegou código.
1: Lu?
0: Vou repetir. Que mais você poderia escolher para mudar tudo para você? <risos> tira uma para mim. Tira, tira, tira para mim. Vamos tirar, vamos tirar, Vou tirar. Dá, 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 Os paranauê, né? Tô aqui fazendo Paranáu. É.
1: <risos> sim, sim, Salomé, tira uma carta para mim.
0: Amém. Messa é para você. Se eu não estivesse me comparando com outras pessoas, qual o relacionamento que eu criaria? O que é verdadeiro para mim? Gente, quando fala relacionamento, expanda: pode ser profissional, pode ser carreira, pode ser família, relacionamentos pode ser filho, interpessoais ou é relacionamento
1: com você mesmo.
0: Exatamente, então eu vou repetir aqui, já com, com essas barreiras abaixadas. Se eu não estivesse me comparando com outras pessoas, qual relacionamento que eu criaria? O que é verdadeiro para mim? Pegou, Pegou o código,
1: código Melinão?
0: Depois a gente <risos> compartilha aqui com vocês. Eu, 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 eu A Ai, Bora lá, vamos lá, vamo lá. Vamo lá Vai, 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 gente lá. Tua testa aqui, né? A carta na testa Camila O que você criaria Se não tivesse nenhuma chance De fracassar?
1: Tem! Adoro essa
0: é o IC, né? É, o Ici. O Espera aí tá na ordem aqui, né? Primeira foi a da Lu. Peguei
1: super. É isso aí.
0: É isso, galera. É isso. Ai, então, galera. Vamos compartilhar as perguntinhas de vocês. Vamos. Marcando vocês. E, e é isso, gente. Eu acho que Além da pergunta do prisma, a gente tem uma caixa de perguntas. Temos uma caixa de perguntas, gente. E façam um uso delas. Faça uma coisa que eu acho que o Adler, que, que complementa o Adler, é o poder das perguntas. Ele Sim. usa uma, mas a gente pode ir além. Quantas vezes a gente não consegue identificar que está no lugar de vítima ou de vitimizador? Porque Sim. é um treino, tanto que o professor voltou, o jovem voltou. Então, quando ele fala de realidade, de não sei o que, óbvio que tem um julgamento sobre o filósofo. E o filósofo também tem um olhar, mas você percebe que tem um treino aí, né? O filósofo já, já utiliza o método. E para o jovem, assim como para a gente que está aqui, né? caminhando e aprendendo, não aprendizado, Porque a gente vai caminhando e aprendendo. Então, que ótimo que o jovem voltou lá para questionar é, e aí, assim, no nosso dia a dia, quando a gente perceber esses desafios e que a gente não consegue aplicar, seja ele qual método for, usa as perguntas. E as perguntas que as meninas trouxeram aqui trazem mais dessa consciência. E Sim. se eu souber que eu não vou fracassar? O que que muda? É, e que se eu parar eu tô... de
1: me comparar,
0: né? É, na... Eu ia falar da comparação. E se eu parar de me comparar? O que eu posso escolher que mudaria tudo? Essa pergunta é a pergunta do Adler, o que a gente pode fazer agora, a partir de agora? A
1: partir de agora, é, é isso. Começou, Sim. gente, começou, é sempre receta, e aí, o que é possível a partir de agora? O que é possível a partir é de agora? O que é possível a partir de
0: agora? Sem Exatamente. as
1: limitações que a gente comprou até o minuto anterior.
0: É isso. Esse é, é o treino. treino. Esse é o treino. É, é 1%, é, é 1 a cada dia. Ou como a gente criou o desafio, uma mulher por dia. Uma mulher é por dia. Treino. É isso. É que isso. convite
1: a gente pode ser, né?
0: Exato. Quem, quem, Exato. quem tá
1: junto com o Hub? Quem tá junto? A gente tá, tá só de olho assim, ó, para ver quem tá junto. <risos>
0: A Lu tá colocando aqui, ó, Iba, perguntar é divertido. Como podemos ter mais diversão no nosso dia? É isso? Sim! É isso. É isso. Essa pergunta, Lu, inclusive, tá no jogo. Ela tem, tem várias perguntas aqui sobre diversão. Inclusive essa, exatamente. Esse povo que já tá com a gente, né? Tem as perguntas <risos> já, tudo na, na ponta da língua. Na ponta assim. da língua. É... A gente virou... Nós somos perguntadeiras, né? Não tem como é, não ser... Porque nós estamos sendo o quê, Helenzita? Sexy! Sexy, exatamente. <risos> Se falar, nossa, você faz pergunta, beleza, o caminho é esse. É esse, é esse. A gente tá é treino.
1: Você.
0: O dia que a Ellen não fazer pergunta ou a Deise não fazer pergunta, opa. É, aí tem alguma coisa, gente, tá pegando alguma coisa. <risos> Faça outra pergunta, continue a nadar. As outra
1: pergunta, continue a nadar.
0: Odeia essa aqui é uma pergunta. André, eu vou ter que dar. Uma... Ela não consegue participar, Natalia. Dá um... Oi. Ela não consegue. Mas eu tiro no ao vivo para vocês. Quer uma pergunta? <risos> Ela não consegue digitar os mensagens. Ah, então a Andrea vai tirar ela mesmo, peraí. Vai, né? Peraí, pega no saco aqui, você. Aqui. aqui.
1: Aprendemos perguntar e não hum. é Isso aí, aprendemos juntas,
0: galera. Ah, não tirei essa carta, eu gosto.
1: Faça outra pergunta. Ah, faça outra pergunta. Opa,
0: ops. Faça outra pergunta, amiga. Respire e faz outra aqui, puxa outra. Eita! Eita. <risos> é pra você? É. Lê em voz alta! Ah, peraí! Ah, tá. dá pra... Não, dá pra escutar! Não, não, dá pra escutar! Se você ah. não tivesse rotina ou uma lista de tarefas, qual seria a sua prioridade? Uh! Oh não! Oh
1: não! Oh <risos>
0: não! Ou oh, não! <risos> Gente, vou pôr aqui! Caraca! Aprendemos é a perguntar no Hub, é isso. É isso, aqui, meninas. Ó, vem aqui, ó. A mensagem você coloca aí, ó. Já tinha dado, não tava indo. Sei lá. Mistérios <risos> da tecnologia.
1: Ai, gente. É isso, galera. É isso, amanhã a gente volta com a nossa leitura e com mais perguntas.
0: Meninas, quem fez print, por favor compartilha com a gente. Mas pode compartilhar direto lá no hub. Compartilhe no hub. Sim. compartilha nos
1: stories de vocês e marquem o hub para que café mais com pessoas leitura. possam conhecer no, o hub, né? E acessarem o café com leitura também.
0: Bora lá. Você bora, print? Bora, não? bora. Eu, print, fiz, print, eu fiz. Print, fiz. Alguém que é um print específico do filósofo, do Chave? Eu... Andréia vai fazer o print. Andréia vai fazer o print. Faz aí, ideia. Vai lá. Vai. Ah, deixa eu tirar os comentários. Peraí. E o print vai sair com isso. Hum? Agora sim. Vai, né? vai peraí, ela vai fazer o print. Vamos lá, tá? Um, dois, três. Oi? <risos> Pronto. <risos> ah, beleza, Ai, beleza, então, bom. galera. Rasguei Amanhã, a, a lista volta. de tarefa É isso Ai, a gente Ai, vai compartilhar é. as perguntas Com a participação de vocês quanto mais, eu
1: tento, quanto mais eu tento Fazer uma lista, mais eu me embanano Acho que eu tô tendo que escolher Isso daí mesmo, Luana Acho que eu já rasguei, só não rasguei no físico
0: Amiga, que contribuição Podemos ser sem lista, amiga eu Tô sem agenda, você tem noção Um dia de cada vez Ai, total. que medo Pegou o código, <risos> bora uh, solta suas asas. Ai, eu nem tenho mais. É isso. Depois dessa, já você era né? a foi. cara dela. A cara dela, o que, que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou para minha casa. Não, gente, eu não tenho tarefa. Não, eu vou para pra, eu não vou mais ficar na casa dela. Não, gente, não tarefa. você vai para minha casa. vai para minha então. casa, gente. Ela vai pra minha casa, que nem é minha, gente. Eu tô indo pra casa de outra amiga. <risos> gente, depois eu conto essa história lá. Ai, a Ellen vai lá também, eu vou encontrar com ela lá também. que
1: mais é possível? Bora lá. Gente, tudo doido. Ó, ah, só seguindo energia.
0: <risos> Siga a energia. Só no flow. André, Eu nem sei o que vai ter café da manhã, né? Vamos comer o que sobrou. É <risos> Ó, não convido eu e a Ellen pra ir pra casa de vocês, porque depois fica todo mundo meio sem forma estrutura. É todo mundo esquisito. É, tá... que, lista? que lista. Não tem lista, gente. Café Vamos da manhã? Por que não, eu não tenho comer que...
1: arroz? É. Né?
0: Eu, eu tenho sei. que comprar suporte pro celular. Eu vou lá na princesinha com ela de novo. É uma loja legal. <risos> Não dá pra ficar Ai, meu Deus. Não, gente. não
1: tá. Saindo em beijos. Gratidão a todos. Até amanhã, gente. Até amanhã. Saindo em três, 3... dois, 2... 2... um. um.
0: Beijos. Beijos, beijos.